0: Miren, amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola, bienvenidos a Plus de no Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con...
1: Karina Castillo. <risa>
0: Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Méntame. gracias. Listo. Bueno, para iniciar... Eh... Bueno, ante todo, gracias por venir. En serio, porque o sea, hay momentos como estos me hacen reflexionar y... y... Y siempre estoy súper agradecido de, de haber llegado a invitar a tanta gente que, de hecho, sean súper receptivos y querían que sí, ¿no? Eh, me, sor- me sorprende, de hecho. Hasta ahora creo que me han rechazado pocas personas. Creo que me han rechazado como dos, no sé. Sí. Entonces, me siento muy agradecido que, que todos estos artistas me brinden el tiempo de venir acá y de conversar. O sea, como que es muy especial para mí, ¿no? y Porque yo soy una persona X. siquiera <risa> no me conoces Entonces, eh, lo aprecio mucho. Ya, bueno. Para comenzar... Eh... Cuéntame de ti, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia?
1: A ver, eh, nací en el Callao el 2 de febrero de 1998. Ok, ok. Eso me hace, eso me convierte en sol en acuario, luna en aries y ascendente en aries. <risa> Yo no sé mucho de astrología, pero eso sí me lo sé de memoria.
0: Yo no sé nada.
1: Y, y bueno, según mi mamá siempre he sido muy... Artística. Ok. Y he cantado desde que puedo. Y empecé a estudiar canto a los nueve hasta los dieciocho, sin parar. O sea, constantemente dos veces a la semana, por lo menos, clases. Mm. Estuve en el coro de mi colegio. Ok. okay. <ríe> y cuando salí de la, del colegio, eh, quise ver qué estudiar. Entonces, postulé a Historia del Arte en San Marcos. Ok. Y ese es mi último año de universidad. Ya estoy terminando y, y bueno, ahora estoy en una banda que se llama Santa Madero. Uh-huh. Y también tengo mi proyecto solista.
0: Uh-huh. Y cómo sientes... Pero ya más... O oh, como que más a profundidad realmente. <risa> ¿Cómo sientes que es... O sea, cómo inició para ti esa conexión con la música? ¿O sientes que fue porque, por ejemplo, tus padres escuchaban mucha música y tú escuchaste y dijiste ¡Ay, qué bonito! Yo quiero cantar. ¿O como que, ¿Cómo nació ese interés en ti?
1: Ah... Um... No sé. No no lo recuerdo. Solo me acuerdo que mi mamá trabajaba en una escuela de música. Ella estaba en la ah, parte okay. de administración y así. Oh. este Y entonces, un día hubieron audiciones para un curso de verano uh-huh. que iban a haber eh, para niños, adolescentes y jóvenes adultos. Como que right. habían varias secciones. Uh-huh. Y entonces, eh, yo... Siempre acompañaba a mi mamá al trabajo y siempre la acompañaba a los conciertos. Ellos... Esa escuela era básicamente más que nada de jazz. Mm. Entonces, siempre iba a los conciertos con mi mamá. Y eran y... súper tardes. Mm.
0: ¿Y eso era dónde? <risa> en Miraflores. En Miraflores. Ah,
1: okay. sí. Entonces, bien chiquita, como siete, ocho, ya iba como que a conciertos de jazz. Me gustaba mucho. O sea, estaba tranquila. Llevaba mis Barbies. Uh-huh. Ajá. <risa> y estábamos ahí tranquilas. Usualmente... Yo y dos barbies sentadas viendo el concierto. Y entonces, pasaba tanto tiempo ahí que uno de los profes le dijo a mi mamá, oye, a ver si audicionamos a Cari, a ver si tiene oído, si tiene voz. Y mi mamá estaba como... Se puso, supongo que se puso nerviosa y no quería decepcionar. Y yo tampoco, y estaba ¿Ah? así. Y mi mamá estaba como, ah, bueno, puede ser, pero yo no sé si cari le meterá... <risa> Entonces me hicieron una audición y, y fue, este, el, el resultado fue bueno. Entonces me dijeron, ya, Cari eh, debería estar estudiando canto porque oh. tiene una facilidad con la música. Y entonces, no sé, lo, supongo que los profes ya lo habían visto, como que siempre me veían ahí. Y en una edad tan chiquita, saben que eres una esponjita. Entonces, claro. probablemente yo ya tenía cierta afinidad. Entonces, dijeron, a ver qué tal. Ajá. Y de hecho, sí funcionó. Entonces, empiezo ese verano a los 9, cumpliendo 9, estudiando música. Y no paré nueve años. <risa> o sea, hasta los Ajá. 18 seguí estudiando. Y, y me encantó. O sea... Eh, estaba muy desinteresada empecé, m- mientras que fui creciendo, me fui desinteresando por el colegio, mm. porque el colegio era, mi colegio en específico es muy religioso es de monjas mm. españolas y yo cada vez era más creativa inquieta Correcto. Eh, mis pensamientos se iban siempre me iba por las ramas y eso les molestaba mucho, como que querían que yo sea mucho más centrada, exacto Entonces, me fue desinteresando el colegio y y también la gente del colegio. O sea, siempre fui... Tuve muchos amigos en algún punto, pero mientras que fui siendo adolescente se fueron disminuyendo. Correcto. Porque no me interesaba la gente del colegio porque los veía que eran conservadores... Y yo era chiquita, pero me daba cuenta que eran muy conservadores, que tenían ciertas ideas, habían chismes, las mamás estaban como que tal chiquitas así. Otro uh, así. Entonces, saw, uh. no, no me gustaba, no me gustaba, y en general Chaclacayo es bastante así. Entonces me fui Loco. desinteresando de esa burbuja que es Chaclacayo, y venía dos veces a la ciudad <ríe> a, a la semana a, a tener clases de canto, y, y me interesé solo por mis clases de canto. Correcto. Entonces, empecé a cantar y a cantar y tenía conciertos. O sea, cada dos meses más o menos terminaba como que el ciclo. Teníamos un concierto y hasta algún punto yo siempre estaba como que en el coro con todos, pero creo que cuando tenía 12 empecé como que a quererme hacer notar un poco más, probar okay, cosas okay, con okay, okay. la voz. Y las profesoras me guiaron bastante bien y, y ya tenía como solos en los conciertos y y nada, fui preparándome, fui pre- preparándome nueve años para Ajá. en donde estoy ahora.
0: ¿Y siempre fue netamente como que canto o sí. en algún momento te interesó algún instrumento o cosas así?
1: Hubo un año que me interesó la percusión okay. y tuve una que otra clase de batería Ajá. y cajón. Ya. Yeah. Pero estaba muy, no sé, como me distraje y volví al canto. Ya,
0: yeah, ok. Sí. ¿Y sientes? O oh, bueno, ¿qué es lo que tú sientes? O sea, para ti, ya a ver. Tú sientes que es una pasión, ¿verdad? El canto, la música, para ti es una pasión. ¿Qué es lo que tú sientes cuando, no sé, estás, por ejemplo, en un performance así, como que en vivo, o estás grabando? ¿Qué es realmente lo que tú sientes?
1: Bueno, yo honestamente siento que tengo mucho control sobre mi voz y sobre todos los adornos que puedo hacer con mi voz, como que todos los detallitos, y para mí es muy placentero como que poder interpretar una canción con lo que me dé la gana de, de uh-huh. mi voz. Entonces, eh, eso por un lado, cuando estoy grabando o cuando estoy sola como que cantando, me gusta mucho sentir que tengo control sobre algo y es mi voz. Uh-huh. O sea, yo la puedo manejar como quiera. Uh-huh. Pero otra cosa es estar en performance, en el escenario. Totalmente. Otro vibe. Eso es... Es increíble. <ríe> es increíble porque... Siempre estoy muy consciente de lo que canto y eso es como que un problema que tengo porque usualmente en los conciertos me pongo a llorar o me río o... No sé, o sea, hay momentos en que me puedo quedar sin aire porque estoy muy emocionada y y estoy como que consciente de cada palabra que digo y son las canciones que yo he escrito. Entonces, es como que... es, Es mi... Es mi manifiesto. Correcto. (risa) Entonces, eh, he tratado de trabajar eso por el lado psicológico, pero no lo he logrado. Entonces, ahora estoy como tratando de incorporar el llanto y las emociones en Ah. en mi performance de una manera mucho más integrada. Entonces, eh, eh, hacer una performance en vivo es totalmente distinto. Y había un tiempo en donde no me gustaba hacerlo porque me sentía muy expuesta. Me encantaba grabar en estudio y tener mis canciones, pero la presentación en vivo me parecía una carga emocional muy grande. Porque tenía que estar atenta de cuál es el set list, de presentarme, de hablar. O sea, eran una serie Mucho. de pautas para poder dar un concierto. Porque te abrumaba. Y me, y me abrumaba y me parecía tan innecesario y no me gustaba. Y luego vino la pandemia y la pandemia me quitó mis conciertos y me arrepentí mm. tanto de no haber disfrutado todos los conciertos que tuve en el 2018 y en el 2019. ¿Cuándo es
0: que había empezado ya esos performances?
1: En el 2018 empieza Santa Madero a... a o sea, es que en el 2018 publicamos nuestra primera canción que fue oh. Pero Frágil. Empe- y, y nos recibieron con los brazos abiertos. La escena musical nos, nos adoptó, nos acogió... Y eso es un poco raro que pase. Entonces, este... Nada, nosotros éramos chicos de Chaclacayo, que no conocíamos absolutamente a nadie. Teníamos mapeados ahí Alejandro y María Laura, que nos gustaban. Nuestro productor, que había sido Bongo, Ruiz González. (coughs) Y entonces, eh, por las pocas personas que sabíamos que hacían música, no nos dio vergüenza, ni ni nos dio... O sea, no le dimos más vueltas y fuimos claro. a tocar puertas. Uh-huh. Hola, esta es mi canción. Les gustó. Y como que el primer concierto de, de, de la presentación de Pero Frágil, que fue en mi casa, en Chaclacayo, uh-huh. trajimos a Alejandro y María Laura. <risa> y este, los contratamos, así, uh-huh. haciendo chancha entre toda la gente. Y, y nada, pues, desde el primer día estuvimos ahí tocando puertas, tratando de hacer contactos, y, porque no los teníamos. Entonces Correcto. fue como que... Ya, pero la cosa es que <ríe> en ese tiempo no me, no me gustaba tener conciertos. Uh-huh. Pero llega la pandemia, me quitan los conciertos. ¿Y los extrañas? Los extrañé demasiado. Y una ira fue creciendo en mí de, de <ríe> que tenía que reivindicar <ríe> eh, esa parte de mí que había desperdiciado. Y entonces, cuando empiezan a haber conciertos después de pandemia, me puse en un plan. Como que solo quería, estar, su- quería subirme al escenario a matar... Y, y ya, pues, eso es lo que he estado haciendo todos estos uh-huh. meses. Igual no es una violencia muy explícita, es, es mucho más tácito. Y además, yo siempre, mi mamá siempre me ha dicho que más se gana con miel que con hiel. Entonces yo me paro el escenario a, a tratar de regalarle al mundo mi dulzura y mi ternura, mi uh-huh. vulnerabilidad y conectar con la gente por medio de eso. Y, Correcto. y yo siempre estoy a punto de llorar. <risa> siempre, como ahorita. Y este y nada, ya no ya no, me, ya no me controlo. Ahora es como, eso es para la gente. Yo Pero eso es bueno. me sacrifico para Correcto. el público y, y me encanta, la verdad. Y soy adicta a eso.
0: ¿En algún momento te has, sen- has sentido como que cohibida de expresar tus emociones? ¿A qué, mm-hmm. ¿a qué sientes que se debe eso?
1: O sea, me me he sentido, sí, cohibida. Es que creo que culturalmente... Sí, sí, creo que culturalmente está mal visto ser una persona sensible y una persona vulnerable. Y también, eh, no sé, siendo mujer en en mi rubro, se supone que yo debería ser muy aguerrida y muy así, ¿no? Mm. Pero... Uh, uh, sí, mi, tengo algo en mi alma que, que lucha por sus sueños y, y que estaría dispuesta a enfrentarse a quien sea con tal de cumplir estos sueños. Pero también soy una persona sumamente dulce, vulnerable claro. y, como te digo, siempre soy como que a, a un de pasito ir. de llanto. Y, este, y, y ha sido difícil como que tener que aceptar que esa es mi personalidad, pero, ¿Pero por ya qué? la acepté. Porque, no sé, siempre he sentido esta presión de ser sumamente fuerte. Y al final, ya de grande, me he dado cuenta que la fortaleza no está en ser una persona seca. O o una persona insensible. Al contrario. Entonces, ahora ya estoy... No sé, es algo que no sé de dónde viene, pero es algo que había interiorizado mucho. Que tenía que ser fuerte y muy... No ¿Sentiste
0: sé. más presión por parte de la sociedad o de repente dentro de tu familia?
1: No, no sé Creo que es una combinación
0: Una combinación
1: sí. y, y yo creo que ni la sociedad a mi alrededor, ni mi familia si es que lo han hecho, lo han hecho a propósito Claro. Así, es, así siendo las cosas pero, no sé todo lo que me ha pasado y todo lo que he sentido me han servido para convertirme en la persona que soy hoy, entonces Correcto. al final del día solo estoy agradecido
0: bueno, ese, creo que ese tipo de presión dentro de la sociedad, más que todo, es un, un tema de ignorancia. Eh, sí, o sea, es que somos una cultura conservadora, ¿no? Entonces, eh, siempre está mal visto, visto eso. De hecho, en general, en Latinoamérica siempre es, siento que es como que oh, no puedes expresar tus emociones y no puedes llorar. Especialmente, también hay bastante presión, o sea, para los hombres, ¿no? o sea Porque es como que tú, como hombre, tú no puedes llorar, tú no puedes expresar tus emociones. Y es algo, por ejemplo... A, al menos por mi parte, que yo recién poco a poco he estado soltando, ¿no? Porque esa presión la sentí en mi familia. Mi papá siempre me decía, no, no puedes llorar y que no sé qué. Entonces es, es, es complicado. Pero siento que ahora en día, eh, y por ejemplo gracias a redes sociales, porque la globalización, ¿no? Vemos la, las culturas de afuera, creo que hemos logrado a no sé, volvernos personas más emocionales, más empáticas, más eh, responsables emocionalmente. ¿No? entonces creo que es, es, un, es un proceso de, de poco a poco no
1: también es generacional, como que siento Totalmente. que mi generación está mucho más abierta a permitirse sí. sentir y permitirse sí, equivocarse sí, sí. y eso es hermoso, porque eso es muy humano y, y además ese tipo de cosas alimentan mucho el arte o sea, yo siento que escribo como lo hago porque soy ese tipo de persona muy sensible como que capto eh, las cosas a mi alrededor, las ah. historias de mis amigos, las atesoro como, no sé, como un diamante que sé que luego voy a poder usar para una canción y es para ellos Ajá. al final, ¿no? Entonces, esa es mi, mi manera de... Es, es como mi lenguaje, o Correcto. sea, como que tragar un montón de emociones
0: y soltarlas. soltar
1: en, en forma de canción, ¿no?
0: Entonces, tú sientes... ¿Qué es la música para ti, entonces? ¿Sientes que es como un tipo... ¿Ha llegado a ser un tipo de terapia para ti?
1: Es (risa) Este... No sé si terapia porque no es que yo supere realmente las Mm. cosas. Siempre hay una herida abierta que para mí es necesaria para poder eh, entregarme al arte. Entonces, no sé si sería terapéutico porque... No sé si realmente me sana. Correcto. Pero estás soltando las emociones. Eso definitivamente. Pero te iba a decir que no sé si me sane por completo. Tal vez tendría que llevar otro tipo de terapia Correcto. a la par. Pero definitivamente es algo que me mantiene viva. O sea, yo sé que no es lo mejor decir a veces. Pero solo quiero ser honesta. Y siento que la música es lo mejor que puedo hacer. Y como que no sé, siempre me dicen, no, pero tú haces esto y esto y esto o sea, como, no me importa. <risa> para mí lo La mejor que puedo fo- hacer, y yo nací, es para esto y, y es, no sé, solo, solo eso, eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión de mí misma.
0: Y tú tuvieses que hacer algo que no sea música, ¿qué sería?
1: Mm, no sé. Y si estuvieses es, obligada. Es, es una pregunta bien difícil para mí. <risa> pero supongo que uh, no sé lo primero que se me ocurre es algo de cocina me gustaría ser
0: chef ¿cocina? ok sí. ¿sientes que serías capaz de dedicarte a la música 100% si, si no te pagarían? si no fuese remunerado
1: no, porque me volvería loca creo porque ya de por sí tengo un trabajo con mi carrera que es historia del arte y estoy muy agradecida por eso y estoy aprendiendo muchísimo y me encanta mi carrera pero no podría vivir sin la música. Y, o sea, mi, mi trabajo me da dinero para yo poder sustentar mi música. Porque Correcto. todavía con Santa Madero y con mi proyecto estamos dando los primeros pasos. Exacto. Entonces todavía la gente, siempre lo digo, <ríe> la gente alrededor de Santa Madero ya puede ganar un poco de dinero con nosotros. Pero nosotros, que somos tres, todavía no podemos. Entonces oh. es estamos a, Supongo y espero que estamos a punto de dar ese paso siguiente para poder tener más ingresos por la banda.
0: ¿Cuáles sientes...? ¿Has sentido algún tipo de dificultad? O sea, al, al momento de estar con Santa Madero, económicamente, ¿has sentido algún tipo de dificultad? O sea, ¿es dif- cómo, cómo, ¿cómo funciona esa logística?
1: Eh, bueno, eh, sí, sabía cuando... Decidí estar en una banda, sabía que se iban a venir tiempos de dificultad económica Mm. porque yo estaba un poco más chiquita y tenía que invertir en un productor, en grabación, mezcla, máster, todo eso. Entonces, eh, lo que hice es trabajar en 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 un lugar de comida rápida un verano. Fue mi primer trabajo y todo ese verano trabajé y ahorré... Y al año siguiente pude pagar mi parte de la grabación de Pero Frágil y Linda Hamilton. Entonces, eh, siempre he estado como que chambeando de por aquí o por allá para poder sustentar los gastos de la banda. Y recientemente postulamos a los estímulos del Ministerio de Cultura. Y este, no eran unos estímulos convencionales. Esto era solo por una cuestión de COVID. Entonces okay. no era como un... Montó muy grande, si no era bastante más pequeño que lo que normalmente da el ministerio. Esto era por COVID y era para reactivación cultural. O sea, estaba Correcto. dirigido a, para hacer eventos, para hacer material audiovisual, para promocionar un evento cosas así. Pero nosotros igual lanzamos la propuesta de que, mira, con este dinero podríamos hacer un disco. <ríe> aunque uh-huh. no lo creas. <ríe> y postulamos y fue toda una cosa. Es como... Es una cosa muy burocrática porque es, llena, mm. es como llenar documentos y sacar permisos y tener cosas en regla, firmas y como que... Es revisar un montón de documentación y cosas legales, pero nos dedicamos a eso un par de meses con Aura, que es la manager de Santo oh. Madero, y este, postulamos y ganamos entonces pudimos hacer el primer disco Bien. en Santa Madero eh, sí tuvimos que nosotros poner plata porque lo que nos dio el ministerio nos pudo cubrir un poquito más de la mitad de los Ay. gastos y lo, luego lo que hicimos nosotros fue hacer nuestro nuestra primer drop de merch hicimos unos polos que vendimos al toque y con eso pudimos terminar de pagar la campaña de prensa y ahí se terminó de pagar todo, todo el paquete del disco lo lograron sí.
0: la que loco pero lo hicieron todos prácticamente, bueno, prácticamente, bueno, sí, con el apoyo del, del ministerio, pero igual se esforzaron un culo, o sea, lo hicieron solos. Sí. Vale, qué loco. Sí. ¿Sientes, ¿Sientes que falta apoyo dentro de la industria musical peruana? ¿Cuáles sientes que son los problemas? Tú ya estando allá, bueno, un buen tiempo.
1: Eh, yo creo que el, el principal problema es, son los productores de eventos. Que siento que los productores de eventos no saben nada de música y no saben nada del público. Ok. Y no saben nada de sensibilidad y un montón de cosas que podría vomitar ahorita, pero bueno. Es gente que solo está pensando en cobrar la entrada. Correcto. Lo cual es aceptable. No no me puedo quejar porque yo no tengo esa mentalidad y necesito a alguien con esa mentalidad para poder complementar la industria, ¿no? Vale. Pero... Estos productores hacen eventos... Eh... Hablemos de Rock en el Parque, ¿ya? Yeah. Rock en el Parque fue un festival en donde participé hace un par de semanas. Okay. Donde participó Santa Madero. Y en el line-up, eh, en el line-up que se propuso primero, ese, o sea, el line-up que estuvo presente para la venta de entradas sí, ese el, tiempo. ¿Puedes el para que
0: te escuchen?
1: Sí. El, el line-up que estuvo siempre vigente, digamos, mientras fue la, la compra de entradas, solo incluía a hombres. Y yo era la única mujer artista mm. del evento. Okay. Algo que sí me pareció bravazo es que cuando llegué al evento había muchas mujeres trabajando en la cuestión de logística. había okay. Habían muchas chicas como que me mandaban para allá y ellas tenían la información y todo eso. Pero en el Perú hay muchas mujeres que están haciendo rock, pop o sea, Andrea Martínez le acaba de abrir a Coldplay, dos fechas y Andrea Martínez no estaba en este festival al final se sumó ni voz ni voto, pero eso solo fue porque Zen no pudo llegar a a Lima porque ese fue el día del accidente del aeropuerto, correcto, sí entonces, eh, no sé yo como mujer en la industria sí me siento ignorada siento que hay un grupo de artistas mujeres que estamos haciendo cosas increíbles, ajá y que tienen una sensibilidad muy especial y notable y distinta a todo lo que Correcto. se estaba haciendo. Y no hay plaza para nosotras. Ok,
0: entonces ese es uno. Eso es uno. Ese es uno. tú eh, sí sientes una desventaja siendo mujer.
1: Sí, y creo que ni siquiera yo misma podría decir que tengo una gran desventaja como mujer. Porque ya es que mi banda es mixta. O sea, Correcto, soy, sí. Ya, Pero y, por ejemplo, eh, para
0: tu proyecto solista.
1: Para mi proyecto solista no sé todavía. No, porque recién llevo tocando un par de Mm. conciertos. Pero, o sea, igual con la banda siento que he tenido que pagar piso por muchos años y que ya estamos como que ya. Se hizo viral una canción en TikTok y como que ya los seguidores aumentaron, como que se 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 extuplicaron una cosa así en un mes. Entonces, como que ya la viral... Tuvimos viralidad, entonces ahora somos rentables... Y como que ya, estamos ahí, pero... estamos posicionados. Nos posicionamos. Ajá. Entonces, honestamente, yo no sé si tengo una desventaja ahorita, pero sí la he tenido. Y veo ah. a mis compañeras que las, la tienen. Ok. Entonces, no, no sé. <ríe> Eso es algo que me molesta y que me gustaría que vaya cambiando. Sé que va a ir cambiando porque mm. ya se está volviendo innegable que mujeres están siendo, haciendo cosas increíbles Totalmente. En, el, en el país. Totalmente nada, o sea, mencionar a Andrea Martínez a Dafne Castañeda, que son artistas que admiro muchísimo y y bueno eh, ¿qué más de de la industria está mal? Eh, bueno esto ya es una cosa cultural, creo que no hay demasiada cultura de consumir conciertos
0: Eh,
1: pero eso es algo que puede ir cambiando creo que desde mi lugar lo podemos ir cambiando como este... Yo trato desde Santa Madero tener los conciertos autoproducidos, al menos, que sean propuestas demasiado únicas. Por ejemplo, hicimos un concierto de Halloween y fue concurso de disfraces. Ya. Yeah. Y yo lo lancé porque ya, pero todo el mundo fue disfrazado. Y fue de las noches más bonitas del año. O sea, de verdad, todo el mundo fue disfrazado. Tocaron tres bandas que fueron Índigo, Santa Madero y Classical People. Todos con disfraces. Y fue increíble. Y se sintió tan comunidad. Creo que estamos... Con Santa Maduro estamos construyendo una comunidad chévere. Que si bien nos está yendo muy bien ahorita para hacer una banda que recién empieza, también todavía la comunidad es chica y controlable. Mm. Entonces, yo me sé mucho los nombres de la gente que nos escucha. Los ah. tengo mapeados. Esos Instagrams por ahí como que me suenan. Los veo seguido en los conciertos. Ya sé que es es fan de Santo Amadero porque lo he visto varias veces. Ajá. Entonces, como que todavía es una comunidad muy... Manejable. Manejable. Correcto. Este, pero bueno, eh, por mi lado yo puedo hacer eso. Pero también me gustaría que hayan más propuestas de la municipalidad de hacer conciertos gratis. Mm. Es que es muy importante. Nosotros hemos estado... Uno de los conciertos más importantes para nosotros fue el de Perú Independiente en el Parque de la Muralla. Okay. Eso fue... Era una feria. Y fue entrada libre. Y es el concierto que más lleno hemos tenido, creo. Porque era un mar, un mar de cabecitas hasta el fondo del parque. Justo nos tocó el atardecer. Y fue increíble. O sea, yo bajé del escenario y... Personas que se habían pasado por ahí, vieron un concierto, se quedaron a escuchar. Les gustó mi música y me pidieron fotos. Y había gente con sus hijos. Y tengo fotos con bebitos y gente mi que campo. le ha gustado la música. <risas> y es como quiero mostrarles a, a esos niños que puedes hacer... Mu- Mira, yo Correcto. estoy trabajando de esto y, y se puede. Mira, como que si tú quieres hacer algo así, acá no puede. puedes hacerlo. Entonces, eso, eso es lo que, lo que me emociona. O sea, yo me gustaría que, que se haga, haya un esfuerzo como que a nivel municipal por, por mostrar que... que, que La cultura es importante, ¿no? Correcto. Y y es que sí lo es. O sea, en pandemia la música, las películas han salvado al al mundo. Y y, y, pucha, no sé. Eh, Eso es algo que me gustaría que haya más, como... Propuestas de la municipalidad... Y yeah, ya, o sea, no creo que no le puedo pedir demasiado al Ministerio de Cultura porque si bien nos han ayudado, igual están sumergidos en una pila de documentos y burocracia. Hay problemas del Perú y Correcto. problemas de presupuesto. Entonces, creo que empezando poco a poco podríamos empezar con las municipalidades.
0: Correcto. Sí, o sea, de hecho hay una riqueza... Bueno, es que hay una riqueza de cultura en, en, en Perú, solo que es la tal cual como tú, tú lo dices, ¿no? Es una falta de exposición. Y, y sí, ¿no? O sea, este, esto lo que dices es que es falta más... Consumir más conciertos Sí Es verdad Y esto por ejemplo Bueno recién estoy viendo que Como que Están apareciendo más así Festivales y, y todo eso Y como que Están trayendo nuevos artistas O sea A mí me gustaría Que haya una plata O sea bueno estos, Que estos conciertos Estos eventos Incluyan a más No sé Talentos así desconocidos Porque yo quiero conocer A más artistas en realidad ¿no? hmm. Hay un montón de artistas que, que creo que tienen Un montón de talento Que están siendo Completamente desapercibidos ¿No? Sí Sí.
1: De todas maneras. Pero bueno, o sea, la televisión, por ejemplo, que es un medio que con- se consume masivamente, tal vez no por gente de mi edad, pero sí por gente mayor y gente menor. Uh-huh. Gente que sale del cole, no sé, en las movilidades, se escuchan la radio. Y en la radio no hay música peruana. Y en la tele tampoco hay exposición de artistas peruanos. O Muy sea, bien. si ya, si va a existir un programa tan como Combate o Esto es Guerra. ¿Por qué no le dan unos 15.000 a una banda por día? Bueno, es
0: que eso no vende. Lamentablemente acá, en, en Perú, hay esta... Costumbre ridícula de solo... Mostrar todo lo que es chongo o estupideces. Y a mí me altamente... Bueno, yo no consumo televisión, ¿no? Pero... Eh, la Me quedo a veces impresionado con las huevas que pasó. Que, o sea, que, que veo que pasan por tele, ¿no? Me parece ridículo. O sea, en vez de culturizar a la gente, solo le están llenando huevadas. Sí, es
1: puro relleno. Porque, o sea, no diría que estupidifica a la gente, pero sí siento que es puro relleno y es como perder el tiempo, disociar, distraerte, cuando en verdad podrías estar enfocando tus emociones en algo bueno, en algo fructífero en algo importante para la totalmente. comunidad sí, totalmente. entonces eh, es, ese es un problema también como el, los medios de comunicación no apoyan la cultura, no apoyan lo que está pasando en la juventud en la escena de, de música y, y eso es una pena, pues eso es otra cosa que me molesta <risa> claro
0: ¿tú te sí. sientas ¿tú ¿te sientes conforme estando en Perú?
1: Eh, La verdad que ahorita estoy en un punto en que siento que todavía me faltan muchas cosas por hacer acá. Sé que va a llegar un momento en que que mi curiosidad me gane y y las ganas de salir al mundo. Porque, bueno, también tengo 24 años y quiero conocer el mundo. Pero también me he puesto una misión a mí misma de hacer mucho acá antes de irme. Claro. Quisiera irme en algún momento, tal vez en unos años o antes... Para estudiar más, para aprender más, conocer personas y aprender más del mundo en general. Porque para mí es muy importante alimentarme de cultura y sentimientos, historias. Pero tengo tanto que hacer acá. O sea, de verdad quiero hacer más conciertos. Quiero ver hasta dónde me da mi país, hasta dónde puedo llegar. Eh, Quiero... Le quiero presentar mi proyecto solista, que es bastante más experimental que Santa Madero. O sea, Santa Madero lo tengo... Es, es mi lado pop, mi lado relatable, Ajá. digamos. Y además también me gusta mucho Santa Madero, que siento que es muy family friendly. Como que sé que... Ahora mismo nos escuchan bastantes adolescentes. Mm. Y, por ejemplo, eso que te contaba de tocar en una feria y tomarme foto con niños y bebitos... <risa> Son gente que pueden escuchar mi música y la pueden entender porque es un lenguaje simple, eh, muy sensible, no tiene lisuras. <ríe> y este y hablo más que nada, en Santa Madero hablamos más que nada de cosas que sentimos, de nuestros amigos, de nuestras vivencias en los 20 y todo eso. Entonces, eh, tengo ese lado que es Santa Madero y siento que... Santa Madera puede cumplir una labor bien bonita en este país de darle música a adolescentes o a niños también. Como que puedan, no sé, permitirse sentir esas cosas Ajá. y permit- permitirse llorar. Pero por otro lado, también tengo mi-, mi proyecto solista, que es una cosa mucho más adulta, creo. Me estoy permitiendo como que experimentar un montón en la producción. Uh-huh. Las letras tienen otros temas, entonces es como... También quiero ver qué cosa dice la gente de eso. Como que quiero soltar eso y, y, y ver cuál es la reacción de, de Lima y, y de otros lugares que me escuchen. Entonces, mm-hmm. no sé, siento que todavía tengo mucho para dar. Y no solo en música, también quiero incursionar en hacer ropa. en. American. Sí, y quiero producir videoclips y conciertos, eventos. O sea, de verdad me he puesto la misión... Y, y creo que tengo mucho trabajo por hacer, entonces quiero lograrlo.
0: <risa> o sea, ¿no te sentirías cómoda yéndote todavía? Todavía no. ¿Te has planteado, o sea, como que más o menos a largo plazo todavía cumplir estas cosas acá en Perú?
1: No sé si muy a largo plazo, creo que me estoy apurando, porque no mm. solamente por irme, sino también por, por... Iba a decir por mi edad, pero en verdad no es por mi edad, sino vale. es por... Por las ganas, ganas que tengo correcto. de hacer las cosas. Entonces, Ajá. este, me estoy apurando porque ya quiero ver las cosas hechas. Ya quiero ver todo eh, hecho materia. Entonces, estoy apurándome para eso. Como te digo, tengo un montón de proyectos y quiero hacerlos de una vez.
0: ¿A dónde te imaginas irte? ¿Y por qué?
1: Um, bueno, el próximo año te contaba que nos gustaría irnos a México como por un mes... Mm. Sé que, como te decía, o sea, en las estadísticas, nuestras estadísticas lo muestran. En México mucha gente consume música peruana, música que se está haciendo en Perú. Entonces, quiero ir a, a mostrarles, a conversar con ellos y aprender de la industria. Okay. Creo que yéndome voy a... Así sea un mes, voy a aprender demasiado. Ah, totalmente. Totalmente. Y lo, también me gustaría irme a España... Para, para ver qué tal porque también sé que la, in- la industria <ríe> indie pop <ríe> está está muy claro, está buena totalmente. y además hay muchas m- muchos artistas españoles que admiro mucho y que consumo uh-huh. entonces quiero ver en qué en qué están y además conocer porque nunca he ido y también Argentina quiero ir eh, porque también la escena argentina está muy bien posicionada
0: sí obvio obvio, entonces tengo
1: que ir a ver si es que no puedo tocar qué pena pero tengo que ir a ver qué está pasando y tengo que ir a aprender y a conocer gente entonces eh, más que nada me iría a lugares hispanohablantes porque el español es mi lengua materna eh, me gusta mucho y creo que lo manejo y, y, y como te decía, la música es mi lenguaje, pero no es en general la música sino que yo soy cantautora entonces necesito como poder estar en mi, en mi salsa no como Exacto. para poder expresarme mucho mejor además no me interesa complacer a una industria Norteamericana, es, yo soy demasiado chiquita a comparación de todo lo que tienes que hacer allá mm. para poder triunfar.
0: Correcto. La verdad
1: no me interesa. El, yo quiero. Tengo confianza en el público y en la industria hispanohablante y creo que es importante enfocarme en ese ámbito y desarrollarlo no en lo posible.
0: Claro. O sí sea, si si, si, si te entiendo por ese lado. Argentina, España, México, al así. Sí, Colombia sí, 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 sí.
1: también sería lindo ir.
0: Claro. Hay mucho... De hecho, hay, hay mucha música. Y también
1: quiero ir a Brasil. ¿Brasil? ¿Por qué? Porque también... Bueno, eh, he estado viendo todos estos días los festivales de Sao Paulo.
0: Ya, yeah, okay.
1: Y, este... Bueno, hay gente que yo consumo y que me encantan como Arca, Charo y XCX, que estaban en el festival. Ajá, ajá. Y eh, todo el mundo dice que el público <risa> brasilero está demente y como que... ...consumen demasiada música... ...y se saben todas sus canciones... ...y son demasiado amables... ...y como que... ...me gustaría... ...tocar ahí sería increíble... ...pero como te digo... ...quisiera estar ahí... ...rodeada de ese público... ...y ver a un artista... ...y sentir todo el amor... ...como que... ...es algo que quiero experimentar...
0: Uh-huh. ¿Qué sientes... la ...¿qué sientes que, que... le falta Perú... ...como para replicar... ...porque ahora que lo mencionas... ...o sea... ...¿qué sientes que le falta a Perú... ...para replicar... ...el éxito ...de, de la industria musical argentina...
1: Eh, bueno, primero que nada, estamos bastante lejos culturalmente Total, como sociedad. Sí, totalmente, totalmente. Porque ahora que a Santa Madero le va mucho mejor, también tenemos muchos nuevos haters. Cosa que no teníamos antes. Antes la gente... poca gente conocía a Santa Madero. Y la poca gente que conocía a Santa Madero les gustaba a Santa Madero. Pero ahora que se ha expandido la cosa, hay mucho como que... Odio, Santa Madera Otra vez esta banda de mierda. La argolla, los contactos son blancos. ¿Y no sé ¿Qué, qué. ¿En serio? Sí. ¿Quién qué Hala. Y yo, eso es lo que yo me estaba enterando a raíz de que estamos presentes en todos los conciertos. Les juro que no es nuestra culpa, nos están contratando. ¿Pero
0: dónde lo, lo o sea, ¿dónde, dónde, ves manifestado todo ese odio? ¿Ese tipo en redes sociales? En o... redes sociales.
1: Bueno, más que nada en Twitter, pero Twitter ya de por sí es Es una un red lugar tóxico. Social. Es
0: un lugar súper tóxico.
1: Es el infierno de las Ajá, redes
0: literalmente. sociales. Sí. Sí, 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 sí. Es
1: un círculo del infierno, definitivamente. Ajá,
0: sí, es un, una red social súper tóxica. Pero sí. pero ¿qué? entonces. O sea... pero antes
1: no existía eso, entonces eso mm. es una señal de que es un paso más, ¿no? Claro. Pero ese paso más también es bien triste porque no sé, como que a veces gente incluso que solo porque eres peruano prefiere no escucharte porque la gente está acostumbrada a consumir cosas de afuera Correcto. Y la gente siempre dice que en Perú no hay nada interesante, que en Lima no hay nada interesante, que la gente es blanca. Como que hay demasiados prejuicios. Uh-huh. Y... No, no sé. Ya me da risa porque es solo ignorancia, ¿no? se totalmente. Entonces, claro. este... Yo igual tengo en, en mi corazón la, la pequeña misión de enamorar a todo el mundo. Como que en mi mente yo le tengo que caer bien y le tengo que gustar a todo el mundo. Y por eso me afectan los comentarios de odio. Correcto. Pero ah. tengo la esperanza de que si me escuchan en vivo voy a hacer que cambien de opinión. <risa> Pero bueno, o sea, yo creo que para llegar... Uh, por ejemplo, los argentinos se desviven por sus argentinos. o sea Totalmente. Los conciertos en Argentina se llenan de argentinos. Tocan argentinos y el público es argentino. y Es demasiado amor argentino. Y eso acá no pasa tanto. Eso siempre
0: me pareció loco. Porque supuestamente somos un país súper patriota. Pero en realidad lo somos.
1: Yo creo que no Yo lo creo somos. Que no. Yo creo que no lo somos. Yo creo
0: que no. Y se ve más manifestado en esto. Porque es, esto no es la primera vez que me lo comentan. O sea, es como que hay cero... Bueno, no cero, pero hay muy poco apoyo así entre, la, entre sí. los mismos peruanos, así, de esa forma. Especialmente la música. Sí. es como y que...
1: espe- O sea, por eso te digo, falta cultura de consumir cultura. porque, claro. O sea, incluso nunca, en Perú, nunca te van a apoyar si es que dices, quiero ser artista. Porque te van a decir, eres un muerto de hambre, no sirves para nada, eres un vago. Uh-huh. O sea, no, no está bien visto ser artista. <risa> ya sea por el propio público al que puedes apuntar, como a la sociedad en general. Claro. Entonces, yo creo que falta muchísimo para. No, llegar claro, ahí. o sea,
0: tipo, hay mucho que tiene que cambiar en lo que respecta a mentalidad, ¿no? Pero eso recién lo vamos a ver en, no sé, en mucho tiempo, porque son las generaciones que están viniendo recién ahorita que van a cambiar la mentalidad. Sí. ¿No? O sea, son los padres que como que te engranen esto, te siembran esta huevada de que no los artistas se mueren de hambre, cuando en realidad ya no es así.
1: No, no, ya no sé. no,
0: no, cambiando totalmente. Sí, está
1: cambiando no, Está no, y... no, no, sé, algo más te iba a decir no, me olvide. Estamos hablando
0: de redes sociales y me pareció... Cuando... ¿Cuándo empezó, entre comillas, este, este hate?
1: Eh, todo empezó cuando... Cuando nos dijeron que íbamos a abrirle a no, Y entonces había muchas personas en, en Twitter que estaban como... Ay, no, son blancos y eso me mí me a mí me, me, me sacó demasiado porque, bueno, Chaclacayo, que es un lugar muy conservador, este, y también hay bastante racismo y clasismo, varias veces me han choleado. Mm. Entonces he pasado de haber sido choleada toda la vida ahora ser blanquificada. <risa> Entonces, es, yo no sé, no sé qué soy, no sé. Este, ya de por sí. Es difícil, creo, para un ser humano tener una concepción física de cómo es en su mente. Y ahora estoy mucho más sorprendida y un poco confundida de a a dónde pertenezco. O sea, no sé muy bien de dónde vengo. Y no sé muy bien a dónde voy. (ríe) Y y entonces no no, no sé qué esperan de mí. (ríe) O sea, yo solo soy una chica (ríe) que, que estoy buscando como construir una vida y, y poder cambiar las cosas desde mi posición. Entonces, yo creo que todos esos comentarios, la verdad no los entiendo y no sé qué buscan, pero son muy comunes en nuestra cultura, porque hay mu- mucho prejuicio y además siempre el prójimo se va, a estar que- va a estar queriendo agarrarse de algo para bajártela. Y es súper triste tener que pensar en ese dicho que el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Es muy triste. Y yo siempre trato de... Incluso en Santa Madera a veces tenemos esta bromita de cuando hay un concierto y pedimos que por favor vayan porque es auto- autoproducido. Siempre ponemos como que el mejor amigo de un peruano es otro peruano, así que vaya a apoyarnos. Y de verdad queremos queremos ver el Perú con esa mentalidad. Como claro, que...
0: totalmente.
1: Yo sé que la sociedad y la cultura han pasado por un proceso bien difícil en Perú y siguen... Se sigue trabajando porque las cosas cambien y porque haya mucha más. Eh, no sé, para, para que haya un ambiente en donde aprecias mucho más a tus compatriotas y claro. los apoyes. Pero, como te digo, yo, yo tengo esa misión de, de, con dulzura, con amabilidad, con mucho respeto, extender mi mano para que alguien más la tome y como que mostrarle lo que estoy haciendo, ¿no? Claro.
0: Desde que, desde que tú, por ejemplo, bueno, desde que Santa Madero recibió atención por todo lo que están haciendo, ¿has sentido mucha presión desde que has, por ejemplo, visto esos comentarios negativos? ¿Cómo ha sido como que ese, ese peso emocional para ti?
1: Un par de días sí me sentí bastante mal... Cuando vi esos comentarios... Luego me eliminé Twitter y... Okay. Por culpa de... Válido. De la gente. Eso,
0: no, súper válido. Santa
1: Madero ya no va a usar Twitter. Súper válido. Porque yo soy la community manager de Santa Madero. Entonces, he decidido no usar Twitter. Porque Está bien. es un público que no me interesa. Y sépanlo. Así que, este... Solo estoy... Ahorita, Santa Madero, solo estoy en Instagram mm-hmm. y... Y bueno, entonces, este, sentí un par de días, me sentí mal. Lo conversé con Mateo, lo conversé con Aura, la manager. Y, este, y con los chicos también, con Dani y Pepe. Y solo estaban como que abracitos y como que no pasa nada. Que, o sea, si, de verdad, si estamos dando un paso más, se, se va a notar también claro, en ese justamente. ámbito. Y bueno, luego se me pasó. Y la verdad que no he sentido presión para impresionar a, a nadie porque... Sí. No, la verdad que no. Sentía presión con hacerlo bien, <ríe> mm. con dar todo de mí y ser totalmente profesional y cuidarme la voz y calentar y, y ver el... Bueno, todos nosotros nos automanejamos, entonces ver uh-huh. el maquillaje, vestuario, este auspicios, como que llamaditas y todo eso, en eso es lo que se va mi, la mayor parte de mi día. Ya no me puedo concentrar, la verdad, en estar triste porque no le guste mucho a alguien porque tengo que seguir chambeando. porque O sea, es una máquina que no para.
0: Totalmente. ¿Sientes que... En general... O sea, redes sociales... ¿Lo sientes como más más que todo una herramienta? ¿O algo negativo?
1: No, yo siento que es algo muy positivo. Porque... En algún punto sí hemos estado como... Ay, qué flojera hacer esto. Pero... Decidimos darle la perspectiva... De que es un lugar en donde podemos ser nosotros mismos. Y que nos podemos divertir ahí. Entonces, este... Para mí es un placer manejar las redes sociales de Santa Madero porque hago bromas. Eh, todavía, como te digo, como es una comunidad manejable, puedo conversar, chatear claro, claro. con la gente que nos etiqueta en cosas. Te permita
0: conectar con tu público, literalmente. Sí,
1: entonces, eh, o sea, soy yo la que está ahí y no, no, no me estoy como que controlando en nada o pensando que. O sea, es que no hay un equipo que me diga no puedes hacer eso, ¿no? Como Exacto. que yo solo como que soy graciosa <ríe> lo que puedo con la gente y, y ya, o sea, de verdad es... O sea, sí tengo como que mis deberes al día, como por ejemplo, si va a haber un concierto tengo que hacer una historia mencionando esto, Correcto. el auspicio, como que todo lo que tengo que hacer. Exacto. Pero siempre como que a mi manera, ¿no? No, no es una carga para nada.
0: Uh-huh. O sea, yo, yo te preguntaba eso más que todo por, el, por lo que estamos hablando de, la, de cierta toxicidad detrás de, de las redes sociales que yo siento que a lo largo, o sea, desde que ha aparecido redes sociales, he sentido que ha... nuestras generaciones ha generado un montón de inseguridad y un montón de ansiedad social
1: sí eh, y sabes también que causan las redes sociales, que me he dado mucha cuenta de eso, las redes sociales o sea, cuando tú consumes algo en redes sociales, haces que deshumanices el origen de ese contenido. Okay. Entonces, te olvidas de que la persona que te está dando ese contenido es un ser humano. Correcto. Y así no te... Así esté tu foto de perfil y tu nombre completo, te atreves a decir, ah, jajaja, ja, ja, qué fea, o no, qué mala tu música, o claro. lo que sea, porque ya lo has deshumanizado. Entonces, para ti es tan lejano, es como si fuera una, una estrella de cine o algo así. Para ti es tan lejano que te sientes que tienes el derecho de poder hacer sentir mal a la otra persona. Ni siquiera pasa por... O sea, yo siento que cuando la gente hace hate en las redes sociales, ni siquiera pasa por su mente como jajaja, ja, ja, lo voy a hacer sentir mal. Sino que simplemente, como olvidan que hay un ser humano detrás Correcto. de la otra pantalla, solo de bro- hasta de maneras irónicas y graciosas sacan su mierda, ¿no? Porque es un, ya es una tierra de nadie. Entonces, Correcto. como que solo sacan ese lado humano muy... Descontrolado, ¿no? Entonces, por eso tampoco me lo puedo tomar tan a pecho. Porque sé que eso es lo que pasa. Mm. Y, y trato de pensar siempre en eso. Y trato de recordarme también cuando yo consumo cosas que detrás de ese contenido hay un en ser humano. Sí.
0: Claro, creo que pasa eso frecuentemente. O sea, es un, es un gran punto el que acabas de hacer. Porque sí, creo que al, al momento de consumirlo y verlo detrás de una pantalla, no estás pensando... En la persona, que realmente sí hay una persona que ha posteado eso. Y, y nada, pues me, me parece alucinante porque sí siento que ha generado más inseguridad que confianza en las personas. O sea, siento que la gente está muy preocupada de, de cómo se exhiben en, en redes sociales, de verse bien, de, de como que pintar. no sé, como una. una falsa realidad. En, en, en mi opinión, yo lo siento de esa forma. Creo que la gente realmente está preocupada por mostrar que está feliz cuando en realidad maybe no es así, ¿no? Entonces, no sí. sé, sea, a veces lo... Estoy como que en, en un 50-50 porque sí, obviamente, veo el lado positivo, ¿no? Ayuda a moverte. Eh.
1: Hay un montón de cosas buenas, ¿no? Pero uh-huh. también hay un
0: montón de cosas negativas.
1: Sí. ¿no? Como con to, toda herramienta, creo, Claro, ¿no? totalmente. Por eso yo trato de verle el lado bueno y sacarle el jugo a Correcto. ese lado bueno. Porque, por ejemplo, nuestro video de nosotros bailando Puaj se hizo viral. Ajá. Primero en TikTok y dos semanas después en Instagram, de una manera más aplastante. Y en Instagram fue gracioso porque llegó de la nada, llegó a muchos lugares de Latinoamérica. Y no solamente nos decían pitucos en Lima, sino también en, en Chile y en otros lados, con sus términos. Y, y los chicos estaban como que, pucha, ¿qué significa eso? Yo estaba como que, ¿sabes qué? Al final toda publicidad es buena. Bueno, sí, sí. Así que, dale nomás. Y ya me daba risa y como que... También me pareció chistoso que algunos complejos y, y huevadas peruanas están en toda Latinoamérica. Me pareció, me pareció muy gracioso, pero también tan bueno porque, o sea, de verdad, a Santa Madero le han ayudado demasiado las redes sociales. Y yo estoy orgullosa porque yo las manejo. Entonces, es como... Puede funcionar y puedo llegar a, a nuevo público. Claro, Entonces... La verdad, a mí me vacila mucho esto de las redes sociales.
0: Sí, sí por ese lado, o sea, creo que lo que más intento rescatar es el hecho de que yo creo que redes sociales... O sea, para mí lo más rescatable es que redes sociales abre una puerta a ver lo que se está haciendo, o sea, en el mundo en general, ¿no? Sí. Ayuda a la globalización, llegas a ver lo que están haciendo en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y que no sé qué bla bla Entonces, poco a poco sí siento que están logrando... Eh, Culturizar a la gente, ¿no? Estás como que puedes compartir, y, y por ejemplo, ustedes que hacen música acá, puta, te pueden escuchar en México, en Europa, en, en donde sea, literalmente, porque TikTok e Instagram comparten, o sea, es el mundo, o sea, tú compartes algo y, y el mundo te va a ver. Exacto. ¿no? Entonces sí intento verlo por ese lado, supongo, a veces. Sí. ¿Qué? Ya. Yeah. ¿Qué meta te has propuesto tú recientemente? ¿A corto plazo?
1: Mm. <risas> Iba a decir cosas totalmente personales. <risa> este... Bueno, estoy trabajando mucho desde la empatía. Ok. Este... Me gustaría ponerme mucho más en los zapatos de la gente. sientes que no eres suficientemente empática? A veces sí.
0: Okay.
1: Entonces, me gustaría... Me gustaría trabajar eso mucho más. Y este... Y, y bueno... Eh, bueno, todavía también estoy aprendiendo a manejarme en público, como que hablar en público, como todo eso. Todavía me falta un poquito más para estar totalmente cómoda. Uh-huh. A veces me nervioseo y disocio en el escenario y, uh-huh. <risa> y como que me quedo en blanco. Pero P- pasa muy poco, pero me, me pasa. Pero, pasa. pero eh, en lo que quiero trabajar es en cumplir las cosas que... O sea, no es que tenga una meta, sino que tengo muchas y sí. quiero cumplirlas. O sea, quiero dejar de... Tampoco es que procrastine tanto, pero quiero trabajar por llegar a mis metas. Y creo que ahorita estoy en ese camino. Okay. Como que tengo bastante tra- trabajo por hacer. Eh, voy a sacar una canción este domingo de mi proyecto mm-hmm. este Ya hice el videoclip. ¿Cómo se llama? La, la nueva canción se llama La Sombra a Tiempo. La sombra a Tiempo. Y este, bueno, ya he, he, he grabado el videoclip, ahora lo tengo que editar con mi amigo Cristian, que siempre nos hace los videos yeah. de... Siempre nos hace como que los videos de resumen de los conciertos de Santa Madero, esos reels que publicamos que tienen como que colores demasiado bonitos y hay como que momentos del uh-huh. concierto. Eso lo hace Christian. Es su estilo. Es el primero que lo he visto hacer eso. Y como que me emociona porque otros proyectos lo están llamando. Entonces, Christian como que está proponiendo un nuevo movimiento audiovisual. Okay, okay. <ríe> Entonces, con Christian he hecho mi videoclip. Y este, esto va a salir... O sea, mi canción sale el 4. El videoclip sale el próximo domingo al 4. Ok. Y este... Y entonces tengo muchas cosas que hacer ahora, llegando tengo que hacer el teaser, tengo que hacer nota de prensa, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, a veces también siento que hay muchas oportunidades que se me presentan o muchas cosas que tengo que hacer. Y hay un miedo en mí que siempre me hace que esté a punto de decir que no. Como que siempre estoy a punto de cancelar planes, siempre estoy a punto de, de decir no puedo, no sé qué. Pero estoy trabajando en aceptar... en Confiar en mi intuición Correcto. y aceptar que se abran nuevas puertas. Por ejemplo, ayer toqué... Canté una canción con mi amiga Bea Mar, que es una canta, cantautora peruana. que ahorita ya no está en Perú, ya vive en París. Y ya toca en París. ¡Hala, qué loco! Entonces, este... Hay, ha venido de visita por unas semanas a Perú y ha tenido un concierto. Y yo he cantado ayer con ella una canción... Y la verdad que estuve a punto de decir que no, porque tengo universidad y tengo esto y la, el, el videoclip y la, el lanzamiento de la canción. Pero acepté de una nomás. Porque ya he aprendido que aceptar cosas con miedo igual, pero aceptarlas, te pueden traer grandes oportunidades. Correcto. Como cuando hace dos meses, mi amiga Maya Endo, que también es una cantautora peruana jovencita. Ella creo que no tiene ni 20. Este... Iba a hacer su concierto de despedida porque se ha ido a estudiar a Alemania. Entonces ah, me llamó bien. a preguntarme si es que yo le hacía abrir su concierto con mi proyecto solista. Y yo ni siquiera tenía terminadas tres canciones. Y en un mes... Tuve que decir... O sea, acepté de loca. Yeah. Y en un mes, o sea, del tiempo que me llamó al tiempo del concierto, terminé todas mis canciones. ¡Hala, qué loco! Y los presenté en vivo. Y me puse a llorar en vivo. Y me entregué una vez más al escenario y... Y como cada vez... Y... Y ha sido el paso para poder inaugurar mi proyecto solista. Porque lo estaba aplazando para siempre. Correcto. No lo iba a hacer, creo, si no aceptaba eso.
0: ¿Tú sientes que estabas emocionalmente preparada para lo que, o sea, todo lo que se dio con Santa Madera y tu proyecto solista? ¿Sientes que tú te sentías emocionalmente preparada para eso?
1: Yo no o me sea... sentía emocionalmente preparada, pero hoy en día puedo decir que siempre estoy preparada. O sea, sí, yo puedo con todo, creo. Puedo con todo lo que venga. Y, este, y a veces se siente que no estás preparado para algo, pero creo que el ser humano en modo supervivencia lo puede todo. Entonces... Sí. Este, yo creo que sí, que ya basta de, de, de decir que no oportunidades buenas, ¿no? Como claro. que ya, así sienta que tambaleé, como que me mando, Ajá. me mando nomás. O sea, la vida es bien corta, aunque Totalmente. no parezca.
0: Totalmente, Siento que a veces vivir, o sea, creo que la mejor forma de aprender a veces simplemente es vivir la cosa. O sea, como que vivir la exper- lanzarte a la experiencia. Sí. Muchas veces que- creo que es-, es mejor, o sea, a, a por un- ...a ponerte como que pretextos para no serlo... ...o como que aplazar el tiempo... ...simplemente como que lanzarte y vivirlo... ...y creo que uno puede aprender mucho de esa forma.
1: Sí. Además, me estoy volviendo... ...muy adicta a la adrenalina... ...de aceptar okay. nuevos proyectos. Okay, okay, okay. Como de verdad... Me, ...eso me da vida, me da juventud... ...y a veces me olvido que tengo 24 años... <risa> ...entonces tengo que volver a tierra... ...y decir, oye, todavía te faltan demasiadas cosas... ...por hacer... ...y, y, y quiero que ese sea mi constante estado...
0: ¿Sientes que la edad es relevante para ti?
1: Eh, la edad... Eh, bueno, ya me he encontrado con gente que me dice... Ya tienes 24 años. O, o <risa> personas de mi edad que están como... Ya tengo 24 años. Y la verdad que yo no puedo esperar a ver qué será de mí a los 35 años. Uh-huh. Eh, para mí es muy bonito envejecer y crecer. Y, y cada año me caigo mejor a mí misma. <risa> Y estoy disfrutando muchísimo de, de crecer conmigo. O sea, uh-huh. de verdad... A veces hablo de mí misma de una manera muy maternal. Como hey. que siento que soy mi propia hija y mi propia madre. Y me da gusto verme crecer y, y lograr cosas. Como que... Correcto. Tengo ese amor hacia mí. Como que claro. es bien maternal. Y... Entonces, estoy emocionada por todo lo que venga y todo lo que, uh-huh. lo que voy a lograr. Y todo lo que va a ser esta vida... ...por lo que dure, ¿no? Me, me parece muy interesante porque ahorita no tengo ni idea... ...en dónde, dónde voy a estar en unos meses, entonces... Estoy contenta. Sabes que la vida
0: está un poco espontánea ahora, ¿no?
1: La vida está espontánea, sí. ¿Y te gusta así? ¿Te me sientes cómoda? Me encanta, cómo? porque... ...toda la vida ha estado muy en mi zona de confort. Y eso es algo que me ha dado chatlacayo. Ser ermitaña, estar en mi zona de confort... Eh, ...mantener el perfil bajo, digamos... Pero, no sé, hay hay una picazón ahí de conocer el mundo, de la incertidumbre, Mm qué es lo que más me gusta de estar viva.
0: ¿Qué meta tienes a largo plazo para tu carrera en lo que es música? ¿Cuál es tu tu gran meta ahorita?
1: (sighs) Mm, Yo quiero vivir tranquila de mi música. Quiero que... Yo creo que puedo ser suficientemente conchuda como para que mi trabajo sea mostrar mis sentimientos al mundo. Eso quiero, la verdad. Eh, es un sueño. O sea, me parece gracioso decirlo de esa manera, pero sí quiero ser esa chica que habla de lo que siente y se pone a llorar en el escenario y que vive de eso. Quiero ser esa persona.
0: ¿Quieres sentirte libre de hacerlo? Sí. Ok, y para concluir ya, y esto me da curiosidad, eh, yo por ejemplo, como, no sé, persona que no ha escuchado tu música aún, ponte, reciente encuentro, ¿qué sientes que me brinda tu música?
1: Bueno, eh, en Santa Madero es full sentimientos, o sea, Mm. de verdad solo estamos hablando de lo que es tener veintitantos años. Mm. Eh... Y y bueno, buena música, porque yo la verdad considero que mis compañeros en la banda son muy buenos músicos. Tienen muy buen gusto y Pepe es un gran productor. Dan es un excelente compositor. Los dos componemos juntos para Santa Madero. Y además, Dan tiene una sensibilidad muy, muy especial. Y seguramente van a ver esto y les mando saludos. Yo la verdad estoy muy orgullosa de la gente con la que trabajo. Y sobre mi proyecto solista, solo me van a ver a mí totalmente desnuda emocionalmente, hablando de cómo es ser mujer y artista y enamorarse y tener una madre. (risa) Y y todos esos sentimientos. O sea, la verdad, en mi proyecto solista van a encontrar muchísima feminidad, eh, llanto, amor... eh, No sé, solo yo extrañando a mis abuelos, hablando de mi mamá, eh, hablando de de mi cuerpo, de mi relación conmigo misma y y con el mundo que me rodea. eh, Y y, la verdad, eh, no sé, me emociona mucho poder darle eso al mundo, ¿no? Como que... O sea, ni siquiera es que como que darle esto como si fuera muy valioso, sino que para mí es importante desde el momento que lo puedo escupir y que esté en el aire y que alguien claro. lo pueda consumir. La verdad eh, yo creo que muchas chicas se pueden sentir como yo. Y no solo chicas, en general mucha gente se claro. puede sentir como yo. Y me gustaría eh, poder canalizar ese sentimiento de, de ser una persona <risa> y, que, y que alguien se pueda sentir identificado con eso. O sea, No sé, no sé qué más decir. Me me
0: agrada escuchar eso porque siento que estás, bueno, ofreces una perspectiva distinta y creo que me parece, o sea, tipo, mira, todo lo que me has dicho, yo siento las emociones que me estás transmitiendo, entonces me, no sé, como que me me deja impactado porque siento que lo estás haciendo por todas las razones correctas y, y eso a mí me emociona porque es como que siento que falta más de eso acá. Y, y nada, me quedo impresionado, porque es de, o sea, me, me parece tan chévere, a mí me encanta escuchar las perspectivas de, de todo tipo de personas y creo que, no sé, le tengo mucho fe a lo que tú estás haciendo ahorita, oh, ¿no? Y, y en general, eh, creo que a mí me gusta ver que estos proyectos peruanos se eh, tengan más atención, que la gente le esté consumiendo o que, por ejemplo, en tu caso de tu proyecto solista, la gente se pueda relacionar que uh-huh. las chicas se puedan relacionar o que los chicos, en general, ¿no? que la gente se pueda relacionar con tu música, sí
1: también quería decir que en mi proyecto, si alguien va a escuchar mi música, va a encontrar mucho de mi relación con Dios, que es un poco...
0: Cierto. ¿Era, era religiosa? Sí. Ok.
1: Muchis- muy, muy religiosa. Okay. Como que no me puedo considerar católica porque hago en mi vida muchas cosas que van contra el, el catolicismo. Oh. <risa> Pero vengo de un colegio católico que me ha dejado muchos traumas y que me ha formado como persona. Ok. Y, y yo en mi lucha en contra de esos valores que me ponía el colegio, soy quien, quien soy ahora. Entonces, eh, mi relación con Dios es como si fuera mi papá ausente. Okay. Entonces, es como que yo he tratado de reencontrarme con él a pesar de que él no me quería. <risa> Eso es lo que, como lo puedo describir. Y ahora, hoy en día, tengo una relación buena porque ya entendí qué es lo que quiere de mí. Correcto. <ríe> y entendí qué es lo que quiero de él. Y, y hoy de él, de Dios, porque es mi padre. <ríe> porque lo veo como una figura paterna. Este, lo que encuentro en Dios es, eh, es estar reconfortada. Y nada, a, al final yo creo que rezo todos los días, como ¿Qué? que cada noche. Qué loco. Pero es eh, al final es también hablar conmigo misma. Correcto. Y... Bueno, no sé si se puede hablar de drogas en este podcast. Puedes decir
0: lo que tú quieras en este podcast.
1: Este, ya, a mí me gustan mucho los hongos. (ríe) Y he podido entender mucho más mi relación con Dios gracias a eso. Y en un trip de hongos eh, sentí como una verdad absoluta que Dios soy yo y yo soy Dios. Y entonces hablar con Dios es hablar conmigo misma y entender eso. Y entonces... Eh, esas son las prácticas que tengo hoy en día. Como que soy, oh. soy muy religiosa. Y, y además, estudio Historia del Arte. Y amo como que el arte religioso, oh. que es la mayoría de arte en el mundo. Este, la mayoría de arte que he estudiado. Entonces... Eh, no sé, la verdad que en mi, en mi proyecto solista me gusta canalizar quién soy yo por el lado de historia del arte y por la religión. Hay como que, por ejemplo, en la, en la portada de Vivo Tan Lejos, que fue mi primer single, salgo yo con una palma, porque la palma en iconografía significa martirio. Uh-huh entonces salgo yo como una mártir por la, porque la canción es, alguien, es sobre alguien que se está martirizando al haber estado con una persona en una relación y ahora han terminado, entonces tienen que ser amigos y su martirio es llevar una, 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 una amistad con su pareja. entonces por eso yo salgo con mi palma y soy como que una santa mártir y, y ese tipo de cosas entonces eh, en la sombra a tiempo que sale el, el domingo Hemos construido como una... una concepción media medieval, como que el fondo lo hemos hecho de las estrellas del Palacio Skrovegni de Giotto y y con mis amigas construimos un fuerte de de sábanas, como que es chiquito y hace su fuerte con sus sábanas y colchas y ahí hicimos eso pero en gigante para que yo entre al centro chiquitito. Yo, y, y salgo con un vestido hecho por un diseñador de modas peruano increíble que ¿Cuál? se llama Mauricio. Su marca es Macalo. Okay. Entonces yo salgo con ese vestido que es totalmente medieval y tiene una estructura debajo como de corset con bolas que hacen que el vestido sea así redondo. Y salgo con una espada. Entonces es una concepción totalmente medieval. Y lo hice de loca nomás solo porque estudio historia del arte y me gusta re- reflejar eso. Ajá. Como que la religiosidad y, y, y mis estudios... Uh-huh. ...en mi proyecto Solista. Y bueno, entonces en todas mis canciones siempre menciono a Dios. Siempre menciono, o casi siempre a mi mamá, eh, porque mi mamá también es una persona muy importante para mí. Como que (ríe) eh, esa huevona me ha apoyado (ríe) en todo. (ríe) Creo que las dos somos las ovejas negras de la familia... Y ella me ha criado como una abeja negra y, y, y la amo. Y ella es la que me ha apoyado en toda mi carrera y en todas mis locuras. Y gracias a ella yo puedo ser artista hoy en día. Entonces, en mis canciones siempre está eso. Como que historia del arte, Dios, mi mamá, eh, mis amores y el colegio. Y voy a sacar también una canción sobre el colegio. que, que El colegio, todavía pensar en el colegio me trae lágrimas porque le pasé muy mal.
0: ¿Por qué le pasaste mal?
1: Porque yo era considerada mala influencia y me qué? alejaron de todos mis amigos. ¿Por qué? Porque desde chiquita <ríe> defendía los derechos gay. <ríe> wow. Qué mala persona. Y además <ríe> mi mamá está divorciada. Mm. Entonces siempre la jodían para que se case y que no sé qué, por la iglesia. Y no sé, o sea, yo también eso o sea, estudiaba música y no sé, o sea, las monjas ya se habían dado cuenta que no era como ellas. Correcto.
0: también era el ambiente en el que estabas, ¿no? Y tú eres una persona creativa Creo que no... Me parece que no encajabas dentro de eso simplemente Y la gente, bueno, no lograban comprenderlo seguro Entonces, eh, pero no, obviamente no no eras mala influencia (risa) Pero bueno, la gente no se da cuenta de eso ¿Tú eres católica? ¿Te consideras católica? ¿O tu relación con Dios va más allá? Simplemente lo sientes como una conexión con Dios y ya
1: eh, mm, o sea yo me he criado en el catolicismo Correcto, sí. y como te decía hoy en día hago muchas cosas que están en contra del catolicismo sí, es? este eh, me encantan los, los ritos católicos me encanta la arquitectura y el arte católico sí, es fascinante. Eh, Me encanta la iconografía de la Virgen María, Santa Rosa de Lima. Me encanta también la la cuota religiosa peruana, limeña, el centro de Lima. Vivo por la arquitectura del centro de Lima, por las iglesias. Y además me gusta también la Biblia. (ríe) Y podría ser católica, pero como te digo, no no puedo. Pero mi, mi relación con Dios es... Yo creo que es increíble y la recomendaría. O sea, siento que si tú quieres creer en Dios, por donde debes empezar es por creer en ti y por saber que estás hecho de Dios. Eso Perfecto. es lo que sentí en ese trip wow. que te digo, como que...
0: Eso, o sea, ¿sientes que tú al... o sea, bueno, ese trip crees que como que cimentó tu relación con Dios? ¿Eso es lo que hizo que cambie todo para ti?
1: Eh... Sí, he tenido varios y en todos siempre aparece Dios como diciéndome como que sí estoy aquí, pero estoy aquí por, por porque tú lo entiendes. O sea, es como que okay, Dios eh. existe porque mi mente lo, Ajá. lo llama. <risa> Eso es lo que siento.
0: ¿Alguna vez has querido probar ayahuasca? Sí. ¿Lo ¿La, ¿Ya sí. lo has hecho? No.
1: No lo he hecho, pero ¿Piensas hacerlo. el próximo año lo haré.
0: Okay. ¿Piensas hacerlo? ¿Por qué? <risa>
1: porque mm, me parece interesante. Me, par- sí, me gustan las drogas eh, pero naturales. O sea, no es que no es que me metería drogas sintéticas. Mm. Este, el alcohol no me gusta el sabor. Y por eso no lo tomo. Yo creo que toda la por gente que dice que el alcohol bucha. es
0: rico miente. miente. <risa> sí, el alcohol es feo.
1: Sí, pero este, bueno, eh, ¿sabes qué? Te quería contar algo de, de los hongos que es muy, muy chévere que los hongos se usan en tratamientos psiquiátricos para problemas muy específicos y uno de ellos son los problemas alimenticios. Y en Canadá hay como que todo un complejo de estudios y que hacen tratamientos con dosis pequeñas de hongo y todo eso. Y también para la depresión. Y siento que la primera vez que probé hongos estaba en un momento de Difícil. suma depresión porque estaba... ...a media pandemia, octubre del 2020... ...estaba... ...nunca... ...creo que nunca había llegado tan bajo emocionalmente... ...y lo primero que me dieron los hongos fue como que... ...por bastantes horas... ...borrar del cerebro... ...siento que borraron la química que me hacía sentir mal... ...y que por muchas horas estuve como... ...sin... ...sin nada... ...sin eso... o sea ...con todo lo lo demás que soy yo, pero sin eso... Me pareció súper interesante porque ese trip no fue como de reflexionar cosas, sino solo como que de quitarme algo que me jodía. A liberarte
0: por un momento.
1: Sí, como que darle a mi cerebro una sustancia química que contrastara la, la sustancia de la depresión, digamos. Correcto. Entonces, desde ahí dije, eso podría utilizarlo de una manera terapéutica. Correcto. Y sé que la ayahuasca eh, también es bastante terapéutico sí. contigo mismo, con tus traumas, con tus ancestros, Totalmente. con cargas ancestrales bastante. Y me gustaría probar porque estoy dispuesta a crecer espiritualmente por mi propio trabajo y también con estimulaciones externas. Uh-huh.
0: Sí, a mí siempre me... me inter... Bueno, al menos... Mira, yo tuve una súper mala experiencia con los hongos. Creo que fue una microdosis, pero el hecho es que... O sea... Yo lo probé Y bueno, obviamente siempre había escuchado Acerca de esto eh, De que te puede cambiarte No puede ayudarte a ver las cosas de una forma distinta eh, Hacer como que, que logres Una perspectiva distinta no Entonces, eh, pero nada yo, yo cuando lo probé, más que todo Viví la, la parte eh, visual Y eso, el hecho de no poder Controlarlo a mí me dio ansiedad Como que no me, no me gustaba, entonces me generó mucha ansiedad Y como que me... me me, creo que me, simplemente me cerré ahí... Como que no no sé... No me sentía dispuesto... Pero totalmente lo... Como que lo avalo... Como, como que me parece bien... Y, y creo que la gente lo debería de consumir... Si es que siente que lo va, le, les va a aportar... De una forma positiva, ¿no? Obviamente...
1: Sí. Yo, por ejemplo... Este... Eh, esta sensación... Este sentimiento y, y actitud... Que tengo hacia mí misma... De verme como una madre... Para uh-huh. mí misma... La obtuve también de, de un trip en Hongos. Uh-huh. que Estaba con mis amigos y todos se fueron a, a sonciar y estaba <risa> así, oh, a modo mi cola, porque se pusieron en ese modo, estaban así, oh, oh. Y este, yo me quedé tirada en el jardín y <risa> era como una pequeña fiesta, entonces habían parlantes grandes... Y habían puesto Spotify, creo. Y yeah. estaba sonando Grimes. Y eso fue como que la radio de Grimes. Y la música se empezó a poner ya locasa en algún punto. Como que avanzada la radio. Y todos estaban adentro jugando y comiendo fruta. Y yo estaba fuera en el jardín así. Tirada en el jardín. Y en ese momento tuve como que... Vi pasar mi vida por mis ojos. Toda mi adolescencia. Y momentos muy específicos. Y también habían momentos que ni siquiera eran importantes o relevantes, sino como que yo un día conversando con mi amiga en el recreo, como que cosas súper le- mundanas, como que del día a día, cotidianas. Ah. También habían momentos muy fuertes que sí tenía bien marcados. Y empezaron a salirme las lágrimas y me dije a mí misma como que... ¿Cómo has vivido todo esto? Como que... No sé, sentía que me abrazaba a mí misma y como que... Como que, ah, su de verdad necesitaste este apoyo en la adolescencia y como que pasaste por todo esto y sentía que yo estaba conmigo misma haciéndome así. Como... Ajá. Así me sentía. Y me calmé a mí misma como que me consolé y desde ese momento, <risa> siendo eso, siento que soy mi propia madre, eso me dieron los hongos y eso fue muy sanador.
0: Qué loco. Qué loco, sí, siento que, o sea, bueno, sí escucho bastante que es como terapia para las personas y que realmente sí ayuda, por ejemplo, liberarte de ciertas traumas o inseguridades, ¿no? Entonces, que a veces...
1: También dicen que es bueno para abandonar vicios, como que... Sí. Si quieres dejar el cigarro...
0: Ajá. Y bueno, también lo que, lo que me estabas mencionando, por ejemplo, trastornos de uh, trastornos alimenticios, eh, ayuda también. Sí, sí. Sí. Es como
1: si te borrara Correcto, sí. una parte del cerebro que Ajá. se ha acostumbrado a trabajar de una manera. Es como si la reiniciara. Es como reiniciar un celular de fábrica. Es eso. Como que sí. aprendes a vivir sin eso de nuevo. Ajá. Y eso es tan liberador. Bonito, porque o sea, ya en teoría sabes lo que te pasó, uh-huh. sabes cómo te afectó. Ajá. Y ahora como que te reiniciaste y ya lo soltaste y puedes continuar sin eso.
0: A veces me da ganas de... O sea, especial, especialmente cuando tengo estas, este tipo de conversaciones en el podcast, porque no es la primera vez, lo he tenido múltiples veces. A mí me interesa bastante. Como que me da ganas de, de volver a probar. Pero no sé, sea, tengo un cierto miedo de, por lo que sentí. Y no sé, y por ejemplo ayahuasca también me interesa mucho, pero siempre como que escucho que es asociado como que la muerte, tu ego. Y creo que eso me da miedo porque no no, no sé si me... O sea, yo obviamente quiero mejorar como persona, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Sin embargo, tengo como que miedo de que me cambie totalmente como persona, ¿no? O sea, porque yo, al menos en lo que respecta al ego, yo siento que no no todo el ego es malo, ¿no? Eh, Especialmente si lo canalizas de una forma positiva. No, ...yo no considero que el ego es de, del todo malo... ...entonces Por como supuesto. que... ...entonces como que me dan... ...cierto miedo... ...pero creo que sí lo voy a l- lograr hacer en algún momento... ...porque me, sí. sí me genera mucho interés... ...o sea mucho, mucho, mucho interés...
1: ...además yo tengo entendido que la muerte del ego es en ese momento... ...entonces estás en un momento sin ego... ...en donde puedes entender cosas desde una nueva perspectiva... Claro, y ...pero luego tu humanidad vuelve... Okay. ...entonces con el paso de las horas y de los días vuelve, pero tienes una nueva experiencia, entonces claro. una es, tienes una perspectiva un poco distinta, pero creo que no tu esencia no cambiaría jamás.
0: Me Me dice, sí, es que no sé, me me interesa mucho, pero también me da da un poco miedo por ese lado, pues tampoco no sé qué qué pasaría. Aparte, yo soy muy eh, como que nervioso con el tema visual. Como que no no, no me gusta no poder controlarlo. Me genera mucha ansiedad.
1: Te entiendo. Entonces
0: como que siento que todo está fuera de control y no sé, no sé, por ese lado sí me me da miedo. Pero puta, también en parte sí quiero quiero hacerlo, porque creo que también me podría hacer mucho bien. O sea, Poder como que... Porque obviamente cada uno tiene sus traumas y inseguridades, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, sí me da muchas ganas. No sé, sea, estoy en conflicto. Claro. Estoy en conflicto.
1: Bueno, yo creo que honestamente nunca te vas a sentir preparado para hacerlo. Mm. Simplemente llegará el momento en que las circunstancias te indiquen que la, es ahora o nunca. Mm. Y vas a tener miedo y lo vas a hacer. Y, y seguramente va a ser una experiencia positiva.
0: Bueno, sí, eso espero.
1: Yo creo que sí. Yo confío mucho en, en... las bondades de la naturaleza. A
0: mí me parece loco que... ...en lo que respecta a Ayahuasca... ...muchas personas obviamente... ...o sea, bueno, la mayoría... ...ya siente una conexión con Dios... ...o bueno, con algo... ...divino. Eso me parece loco. O sea, yo por ejemplo... ...yo, bueno, yo, yo creo en un Dios. Yo creo en un Dios que puede ser manifestado... ...no sé, por energía... ...o, o, o lo que sea, ¿no? Simplemente creo que... ...considero que existe un Dios... Uh-huh. ...pero no, no creo en la iglesia... Eh, claro, solo, solo creo en un Dios. Y, y yo, por ejemplo, en lo que respecta a ayahuasca, siempre escucho eso de que, como que tu conexión con algo más allá, así. ¿No? Como que
1: Increíble. Ajá. Me gustaría llegar a ese momento. Sí, a mí también. Sí, porque como te digo, yo ya tengo algo con Dios. Hay una relación que ha sido tóxica por épocas. Ahora está muy bien. Este, pero. No sé, quiero quiero seguir experimentando. Es uh-huh. que también tengo muy presente que la vida es una. Talmente. Yo no, no creo en el cielo. Ni en el infierno, ni nada de eso. También soy igual. Entonces, eh, siento que estoy hecha para sentir tantas cosas. Claro. Y por eso me interesa ese mundo. No no de drogas fiesteras y cosas mm. así. Porque yo no no es que sea muy fiestera pero... Me gusta bailar, sí, me encanta, pero... Tampoco me, me gustaría estar totalmente eh, drogada en una ajá, cosa, ajá, ¿no? Ajá. Pero sí me gustaría eh, conectar con otros lados de mi cerebro. En Sentir. En sustancias, sí. Ajá,
0: exacto. Hala, nos hemos ido un montón. <risa> hemos, hemos hablado <risa> literalmente de todo.
1: Sí, qué bonito.
0: Bueno, ese es el punto del podcast. Ya nos escucharon, <risa> gente. Diles cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Uh, bueno, eh, en, en redes sociales me pueden encontrar como Popping Boba. Este... ¿De
0: dónde? Me da curiosidad eso, si te tengo que preguntarte ¿Opingo?
1: Ya bueno, yo tenía mi cuenta de Instagram Siempre he sido un poco alaraca en redes sociales Por mi personalidad Entonces de adolescente ya tenía unos nombres un poco cuestionables Que no voy a mencionar entonces, un día estaba en el Yokey y fui a Pinkberry. No me gusta el helado, pero acompañé a mis amigos. Y había un topping que se llamaba Popin' Boba. Y me pedí un helado solo para probarlo. Lo probé y era un, una bolita que te ponías en la boca y revienta. Y me encantó el concepto. Entonces, me quedé con Popin' Boba en Instagram. Y ahora mucha gente que me conoce recién no me conocen como Kari. O sea, sí porque mi proyecto es Karina Castillo. Ajá, pero me dicen la Poppy. Entonces me gusta. Pegó, mucho. Pegó el nombre. ¿Qué?
0: Pegó el nombre. Ha
1: pegado, sí. Mucha gente me dice Poppy, Popis, <ríe> la Popping. <ríe> me gusta.
0: Ya pues, entonces bueno, te pueden encontrar como.
1: Este, me Pop-in pueden encontrar boda. como Popping Boba, pero mi proyecto es Karina Castillo. En Spotify también eh, saco una canción el domingo 4 que se llama La Sombra a tiempo. Y eh, mi banda de Santa Madero. Y nos pueden encontrar por ahí.
0: Listo, gente. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa.
1: Chau. Muchas gracias. <tose> ah. Marina. Ala, ah, la, la máxima. <tose>